1: Ondernemerspanel.
2: De verduurzaming van goederenvervoer verloopt moeizaam... en dus vragen vervoerders om een stroomgarantie. En CAO-lonen stegen in maart gemiddeld met 3,3 procent... de grootste sprong in jaren. En dat kan ook gezegd worden van de inflatie. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel... met Marleen Evers van N-Exchange Gold Republic... en Floris Feyneman van Bureau 50. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. je Met om af te trappen jullie eigen nieuws. Marleen, welk eigen nieuws wil jij graag hier Nou, mijn,
1: mijn grootste nieuws van deze, deze maand is eigenlijk... dat we op dit moment een mandje van negen 90 startups aan het financieren zijn op NXC's en dan wel 90 startups in de impactsector. Waarbij Clean Energy, waar we het vandaag ook onder andere over gaan hebben, ja toch wel eigenlijk uh, ja, een van de pijlers is. En ik ben er mega trots op. Er moet echt wat veranderen. We moeten meer in gaan investeren in innovatie. En dat, uh, dat gaan en dan we hier. 90 in één en hetzelfde mandje? 90 in één en hetzelfde
2: mandje. En wat hebben die met elkaar gemeen dan?
1: Um, ze zitten allemaal in de impacthoek. Dus er zit uh, logistiek tussen, er zit uh, financial inclusion tussen... en er zit cleantech tussen. Is dat, uh, is dat tussen. niet
2: ook een beetje het probleem van impact? Hè? Daar zijn we allemaal voor, dat vinden we allemaal belangrijk. Maar het is ook bijna alles tegenwoordig. Het is ik, ik bijna alles dat, uh, en
1: daarom maken we inderdaad die, uh, die keuzes... om te zeggen van binnen dat manch van 90... zijn er drie stromingen waar er op gericht wordt. Ja. En dat doen we samen, dat doen we niet alleen met hey. NXS. Dat doen we uiteraard oh. samen met Startup Bootcamp. Want je moet natuurlijk wel het specialisme in huis hebben... om die 90 start-ups te kunnen selecteren. Is het uh, een moeilijk om ze te vinden? Het is, is ongelooflijk moeilijk om ze te vinden. Ik denk dat Startup Bootcamp um, om tot die 90 te komen, misschien wel 7.000 tot 10.000 start-ups ziet om uiteindelijk die laatste 90 te selecteren. En die worden dan over drie jaar lang geselecteerd ja. en geëxaleerd. Ja. Wat, wat,
2: wat, wat mij opviel was, vorige week vrijdag stond er nog in het FD... een stuk over energie-startups en hoe moeilijk die aan kapitaal kunnen komen. Ja. Zeker in de eerste fase, durfkapitalisten stappen er echt niet in.
0: Dat Zit, is je nou nou een... mijn nieuws? Zit je nou mijn nieuws op? Ja, we, ja. ja, dat zitten we nieuws? Ja. Het is het het is nieuws.
2: hebt niet zo'n vorige week meegenomen.
1: Chapeau. En dat is nou juist het nieuwtje, Thomas. Kijk, tot nu toe kon je als angel investor eigenlijk alleen maar meedoen... in start-ups door één à twee mee te brengen, maar vanaf nu kunnen ook kleine beleggers... vanaf 100 euro al mee investeren in deze start-ups. En dat is nieuw. En dat is gewoon onwijs gaaf om te zien dat je die jongeren... gewoon massaal nu tickets ziet kopen daarin. En dat vind ik gewoon heel erg... Ja, dat vind ik een groot compliment. En dat zegt ook wat over de jongere generatie wat mij betreft.
2: Floris, uh,
0: over jouw nieuws gesproken dan? Ik ben heel benieuwd. <lacht> nee, het sluit hier wel een beetje op aan, denk ik. Uh, afgelopen woensdag uh, zag ik een bericht van TechLeap langskomen. Misschien hier al besproken. Dat nee, weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik, ik had corona. Uh, nee, dat er wordt gezegd, althans, uh, uh, TechLeap heeft onderzoek daarna gedaan, dat er uh, bij Angel investors zo'n 600 miljoen per jaar extra te halen valt, eigenlijk. Uh, nou, dat staat hier wel een beetje bij aan, denk ik. Van aan de ene kant misschien de, toegankelijker maken in de markt, maar vooral ook over, uh, nou ja, waar ketsen die deals dan op af? Dat gaat over teams, dat gaat over strategie. Oké, okay, logisch, maar vooral ook over de belastingheffing. En dat vond ik wel een mooie dat er nu eindelijk eens een keertje echt een, een wat meer fundament ligt, ook binnen Nederland, dat we ook ook daar fiscaal eens dus met elkaar moeten dat,
2: kijken. Dat, ja, daar kijkt Tech Leap op. NL al vele jaren naar natuurlijk. Ja. Die pleit al heel lang voor een ander fiscaal regime. Dus is dit nu dezelfde boodschap verpakt in een ander jas? Uh,
0: nou, dat weet ik niet. Wat denk ik denk wel mooi is dat ze nu... Eens hebben even, want ik moet dat al even spieken op mijn scherm dan nu. Deze keer geen uitgeknipte uh, dingen. Uh, dat ze in het Verenigd Koninkrijk uh, daar een, een, uh, het, uh, een enterprise investment scheme... geloof ik, voor hebben. En, en dat ze dat nu wel ook echt voorzetten. Dat ze dat ook in Nederland uh, eindelijk eens een keer moeten gaan implementeren. En volgens mij heb ik ze dat nog niet eerder horen roepen. Nou, ik, ja, jij ik, zit ik, misschien ja, meer ja, in de thematiek. Ik, ik, ik deel de mening uh, van Thomas dat... dat er al zo lang over gesproken wordt. En je ziet ook in andere
1: landen, zoals Frankrijk, zoals België, dat die fiscale stimulans gewoon echt bijdraagt aan, ja. aan, ja, aan, aan dat start-up-investing-klimaat. En dat moet gewoon in Nederland gebeuren. Ik heb het nog niet gezien. Ik heb nog niet gezien ja, dat we echt... Ik,
0: hopelijk, dus we moeten het ja, blijven roepen. We moeten het blijven vertellen. Laten we ja, hopen dat het een keer
1: wat gaan lief, doen. kom op. Hup, ja. gaan met
0: je
2: aan. <laughs> naar ander duurzaam nieuws, of het gebrek daaraan. Wegtransporteurs willen meer subsidie van de overheid voordat ze overstappen op onder andere elektrische vrachtwagens. Dat schrijven de brancheverenigingen transport en Logistiek Nederland en de Rijvereniging aan de Tweede Kamer. Gisteren werd erover vergaderd. En om de debatten te openen, iemand een idee van hoeveel nieuwe elektrische trucks er vorig jaar werden gereden. Ja,
1: 67 of zo. lastig. Ja, ik. ik schrok me helemaal. Wilt u dus dat?
0: Is dat zoveel?
2: <laughs> ja, 67, nee. inderdaad. Ja. Nou, en om, om in de pas te blijven lopen met uh, Akkoorden en afspraken die we nationaal en internationaal hebben gemaakt... zouden dat er zo'n 4.000 tot 5.000 per jaar moeten zijn. Ergens gaat er dus iets mis. Snappen jullie de koudwatervrees van die transporteurs?
0: Nou, uh, Jijn zeg ik dan even in slechte Nederlands. Nee, Wat ik altijd een beetje gek vind... is dat je dit eigenlijk volgens mij zit... duurzaamheid zou je intrinsiek moeten willen als ondernemer. Even los van regelingen en allerlei faciliteiten. Maar ik vind dat je als ondernemer zou moeten willen nadenken... over hoe verricht ik mijn business in, zodat oh, het ook...
2: Een elektrische vrachtwagen is voordat we op de ideologische tour gaan... nu drie keer duurder, hè?
0: Jawel, maar volgens mij is het natuurlijk. Investeren, ja, tuurlijk. Misschien minder marge. Maar je moet het volgens mij ook willen. En je hoeft niet gelijk je hele wagenpark te vernieuwen. Maar je kunt ook zeggen: ik ga beginnen om eens een keer een eerste stap te zetten daarin.
1: Nou, kijk, wat ik las, wat eigenlijk het grootste probleem is. Is die stroomvoorziening wel op orde? Kan die elektrische vrachtwagen wel uiteindelijk opgeladen worden? En was dat juist de vraag van deze ondernemers? Van oké, als wij dan gaan investeren in deze vrachtwagens. Is die stroomvoorziening er? Wat mij vrij cruciaal lijkt. Als je een
0: elektrische vrachtwagen. Een soort van essentieel. Ja, het gaat
2: inderdaad ook over of het net het aan kan en of de stroom dan groen is... en of ze kunnen laden op hun eigen terrein... of dat ze zijn aangewezen op publieke laadpalen. Dus die laadpaleninfrastructuur is een punt. Maar toch zeker ook wel het financiële gat dat er gaat... tussen euh, nou ja, wat je nu kunt kopen aan
0: uh, fossiel aangedreven trucks... en die elektrische Die trucs. overigens, misschien niet onbelangrijk... ook de, de, de fossiel aangedreven trucks worden ook steeds beter voor het milieu... worden ook steeds efficiënter. Worden dus euh, volgens mij zit het ook niet alleen een kaart op dat, euh, dat het elektrific noemde, elektrifi Elektrificeren? Ja, van, het, uh, van het wagenpark. Maar misschien ook wel gewoon juist, juist die balans tussen die hele schone dieseltruc... versus die uh, elektrische Ja, was
2: het maar zo, want er zijn afspraken gemaakt... dat volgens mij in 2030 30% van de vloot uh, emissievrij moet zijn. En in 2040 moet dat 100% zijn. Ja. Dus dan, dan ben je vroeg of laat toch aan de beurt om daarin te investeren. En dan is de vraag in hoeverre moet de overheid daar dan ook nog weer een duwtje in geven?
1: Hele lastige vraag, uh, maar ik denk wel dat je als ondernemer niet stil kan zitten. Ik verwacht zelf dat je over een jaar of tien dat het niet eens meer een vraag is. Dan is het gewoon een gegeven, dan moeten we dit gewoon doen. En ja, ik denk dat het van beide kanten moet komen. Ik denk dat het vanuit, het, vanuit de overheid moet komen. Ik denk dat het vanuit de ondernemer moet komen. En ik denk dat het vanuit de investeerders moet komen om ja ook deze bijdrage te kunnen maken.
2: TLN, dat is een van die brancheverenigingen die zegt: Er komt een kilometerheffing aan in 2025. Uh, daar hebben ze zich ook wel enigszins tegen verzet. Maar nu is de afspraak dan dat die kilometerheffing wordt ingezet om uh, te kunnen investeren uiteindelijk in een uh, betere, duurzamere vloot. Maar zegt TLN nu: als je echt nog een stap wil maken, dan zouden de inkomsten, die dus eigenlijk pas vanaf 2025 binnenkomen, nu alvast verdeeld moeten worden. Is dat verstandig?
1: Oeh. Jeetje, dat ja. vind ik een lastige vraag. Ja, Wat dat vind dat jij ervan?
0: Nee, dat voelt een beetje als vooruitregeren of zo. Dat voelt een beetje gek. Ja, maar je zo. hebt toch
2: ook afspraken gemaakt die in de toekomst liggen?
0: Ja. Ja, maar ik zit ook even... Ja, weet ik niet. Goeie vraag, Thomas. Ja. Jeetje, waar komt ja. deze vandaan? Ja. Echt diep. Ja, ja.
2: Laten, we naar nee. een, uh, laten we op dit thema verder gaan. Want ING heeft er onderzoek naar verricht. Hè, de duurzame ambities van bedrijven. Met als belangrijke conclusie, dat wordt uitgesteld... vanwege inflatie, corona, klimaatbelastingen, verregaande onzekerheid. Maar de andere conclusie is, we stellen het uit... maar we vinden het strategisch wel steeds belangrijker.
1: Ja... En wie is het dan, we in dit geval? De
2: bedrijven. De, de, de bedrijven die mee hebben gedaan aan dit onderzoek.
1: Ja, ik denk dat uh, wat ik al zei. Ik denk dat je met, met een, ja, de komende decennia zul je gewoon zien dat je op een gegeven moment niet meer anders kan. Um, we zullen met z'n allen die, uh, die prijs moeten betalen en, en moeten gaan. En ik denk ook dat de consument het niet meer zal accepteren. Ik denk dat de werknemers het niet meer zullen accepteren. Je ziet inmiddels al steeds meer de jongere generatie... die gewoon niet meer anders wil, die dat verwacht van jou als werkgever. Dus ja, strategisch is het ontzettend belangrijk. Maar leg dat maar uit aan die ondernemer die nu die stap moet zetten.
0: Ja, en die nu de afgelopen jaren misschien zijn eigen vermogen heeft zien verdampen. Alle reserves langzamerhand op heeft zien raken. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt: dit heeft niet mijn hoogste prioriteit op dit moment. Ik bedoel, er zijn nog een heleboel ondernemers die echt in de overlevingsstand staan op dit moment. Ja, dan ga je denk ik niet kijken: van kan ik eens even lekker investeren. Hoe oh, moet
2: je dit dan financieren? Want daar heeft ING natuurlijk ook onderzoek naar verricht. Je bent ja, een bank of niet. En dan zeggen ze: ja, veel van die uh, maatregelen die moeten worden gefinancierd uit de eigen middelen. Uh, ja. Maar ja. Je kunt ook naar een bank stappen. Maar ja, naar een bank stappen, dan is er ook nog geen garantie... dat je daar dan uh, volledig uh, met de buit vandoor gaat.
0: Nee, maar dat vind ik wel het interessante. Dat ik denk, van volgens mij, uh, ING komt zelf met zo'n onderzoek naar buiten. Maar ik ken helaas uit de praktijk ook de verhaal dat heel veel ondernemers uh, nul op het request krijgen... als ze bij de ING komen voor verduurzamingsfinancieringen. Ja, sterker nog, <laughs> ik
1: zag dat het aantal financieringen bij banken... op dit moment verlaagd is van, ik meen 63% naar 47%. Dus um, ondernemingen stappen gewoon niet eens meer naar die bank... Toe. Dus er moeten toch andere kanalen ja, gecreëerd worden om, om dit te kunnen financieren. En dat is wel echt een probleem. Want het is, het is natuurlijk ook de wet en regelgeving waardoor die bank dat niet meer kan doen.
2: Maar als jullie nu allebei zeggen of je nou wil of niet, het zal wel moeten omdat de maatschappij dat van je eist en omdat je niet anders meer kunt. Hoe ver ben je zelf dan met het verduurzamen van Bedrijven waar je actief bent. Nou
1: ja, kijk, bij, binnen Gold Republic is het, is het, is het, het is een volledig online platform, maar je kijkt vooral naar je leveranciers van de Edemetalen. Um, je kunt op dit moment niet meer geen groen goud kopen. Daar wordt echt zwaar op geholpen, zwaar op gemonitord. Binnen Exchange proberen we echt het verschil te maken. Daar richten we ons echt volledig op dat impactsegment echt daar alle kracht en energie op in te zetten. Want ja, ik denk dat, dat, dat platformen zoals NXs maar ook andere platformen hier wel in de toekomst steentje aan kunnen bijdragen.
2: Als, uh, als het nodig is om maatschappelijk gezien te blijven opereren... Hè, omdat de klanten dat verwachten, dan kan je dat ook helemaal doorrekenen. En dan laatste conclusie van dit onderzoek. Veel bedrijven denken inderdaad dat klanten bereid zijn om er meer voor te betalen... maar ze berekenen de kosten voor die verduurzaming niet helemaal door. Het gaat vaak ten koste van de marge.
0: Ja, nee, maar ik denk ook dat dat een, een stukje een verhaal vertellen is... Als jij kunt uitleggen waarom uh, iets een euro kost... En wat er in die euro zit. En ik denk dat we vaak ook wel te bang zijn om echt transparantie te geven over waar tarieven vandaan komen. Ik, bedoel, ik kan uitleggen waarom een uurtarief een uurtarief is. Weet je, we hebben, daar zit een professional achter. We hebben daar een kantoor. We hebben dit. We, hebben, we moeten onderzoek doen. Allemaal dat soort dingen. Dat kun je uitleggen. En ik denk dat, dat als je zegt, uh, bedoel, in ons geval, ja, bedoel, wij zijn slechts een, 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 een organisatie-adviesbureau. Om het maar even plat te slaan. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je inderdaad een transportonderneming hebt. Of je hebt een retailketen. Dan heb je hele andere. Uh, ja, dan, dan kun je echt laten zien: oké, okay, maar wij investeren in duurzaam... Transport. We investeren in misschien wat duurzame inkoop. Ja, dat kost een beetje meer. Maar daardoor.
1: Nou ja, af. Ja, dat kost een beetje meer. En dan nog even de inflatie er bovenop. Ja. ja, dat is toch Broodje. wel.
0: Wil die, die wil een je hele nu al nog lastig Ja,
2: Daar komt hij aan, aan. De inflatie.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het Ondernemerspanel. Marlene Evers, Floris Veneman zijn hier. En we zouden het gaan hebben over de cao-lonen. Die zijn gestegen met 3,3% in maart. Uh, blijkt uit voorlopige cijfers van de AWVN, de werkgeversorganisatie. Het uh, gaat niet om heel veel cao's, want uh, de onderhandelingen lopen stroef. En het nieuws van vandaag is dat de inflatie zich niet heeft beperkt tot 3,3%, maar tot 12%. Eerste reactie, Floris?
0: Eh. Uh... Flink. <laughs> ja, Zo, je bent niet voor de
2: gepeperde uitvraag.
0: Ja, nee, dit, dit is natuurlijk gewoon dit is niet te doen. Dit, uh, dus ik ben heel benieuwd wat dit, uh, wat dit echt gaat betekenen. Dat, uh, wat bedoel je met wat dit echt gaat betekenen? Ja, hoe we dit uh, straks in, in, de, uh, gewoon in het dagelijks leven gaan merken. Want als inderdaad de lonen achterblijven uh, uh, qua dingen... Uh, maar goed, van. jij bent
2: werkgever natuurlijk, hè?
0: Uh, ja, en ik ga mijn lonen niet met 12% verhogen, kan ik je vertellen. Want dan, uh, dan kan ik denk ik uh, heel snel de deuren dicht uh, schroeven bij ons bij het bedrijf. En dat is ook wel gelijk mijn punt met überhaupt de hele discussie... Rondom de, de lonen. Ik ben blij dat ik niet in een cao zit, zeg ik elke keer. Uh, maar ik vind het, um, uh, het lijkt nu heel erg, en dat vind ik wel bij het, bij het hele vakbondenverhaal wel. Weet je, het wordt allemaal afgewend op die werkgevers en in welke branche je ook zit. En daar vind ik wel iets van.
2: Want je moet het afwenden op de overheid.
0: Nee, zeker ook niet. Ik vind dat je
2: dit. Dat zeg ik echt... ook ik jou toch ook
0: niet? Ja, nee, 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 zeker niet. Nee, maar ik vind het, het gevoel lijkt heel erg van nou, laat de werkgevers het maar oplossen. Terwijl ik denk, ja, maar als mijn hele operatie 5, 6, 7 procent duurder wordt, die omzet moet ook ergens vandaan nou, komen. Dus, de, de, en...
2: Ik zal het vakbondsverhaal nog even vertellen zoals de voorzitter van FNV dat uitdrukt. <laughs> hij zal niet voor alle bedrijven spreken, maar hij zegt: er zijn bedrijven die ondanks dat het de afgelopen jaren heel moeilijk ging, toch nog hele forse winsten kunnen presenteren. En dan ja. is het niet zo gek dat als wij een opgelopen inflatie zien, dat we daar toch ook in ons de eisen rekening mee houden.
0: Ja, nee, en um, Het is ook helemaal niet gek om, om hier uh, wat van te vinden en hiervoor te gaan staan. Wat ik wel vind is, winst maak je niet alleen om grandioos aan alle aandeelhouders uit te keren, maak je ook om, nou, waar we het net over hadden, op een oh, gegeven moment nou, je dus reserves... Maar we, we hebben het toch over werknemers hier? Ja, nou, Ik heb het even, uh, winsten gaan ook over, over eigen vermogen, ook, ook reserveren over een potje hebben voor als er weer een tegenslag komt. Want uh, we weten één ding zeker, corona is misschien tussen alles, alles voorbij of zo. Hè? In één keer is dat geen nieuws meer. Maar er komt vast weer iets anders. En uh, daar, heb, daar heb je ook winst voor voor nodig.
2: Nou, die inflatie wordt nu natuurlijk vooral gedreven door energieprijzen en dat is voor een deel te verklaren door wat er een in... Andere uh, ja. Ja, een andere omstandigheid, een andere oorlog die nu voedt. Ja. Uh, Marleen, uh, wat dit nu echt gaat betekenen, stevig, dat waren de reacties van uh, Floris Veneman.
1: Ja, ik vind, het echt, ik vind het echt een heftige. Ik wil, vanuit ondernemersstoel begrijp ik Floris volledig. Ik zeg maar aan de andere kant... onze klanten die, die, die kopen goud vanwege de inflatierisico's, et cetera. Hey, dat is een safe haven, hè? Dat is een safe haven. En wat je nu ziet is dat dat echt op hele grote schaal gebeurt. En ik maak me daar ernstig zorgen over... Eigenlijk vanuit um, de werknemer. Want ik denk, hoe moet dat nou verder? Als je richting 11, 12 procent inflatie gaat... hoe ga je dat nog doen? Hoe ga je dat nog rondbreiden? Wat, wat, wat volgt daaruit? Ontstaat er politieke onrust? Geopolitieke onrust? Nou, dat zien we natuurlijk voor een deel al gebeuren. Maar echt, als mensen het in hun portemonnee gaan voelen, dan worden we toch een stuk minder gezellig met elkaar. Dus ik vind het een hele grote zorg. Ik heb geen oplossing hoe we dit moeten oplossen, helaas. Maar ik... ik het, ja, dit is nou, nou een van goed, de dingen waar ik begrijpt, van kan liggen. je begrijpt
2: het werkgeversstandpunt van uh, Floris. Tegelijkertijd uh, wijs je op uh, de zorgen die je hebt voor werknemers. Je hebt geen oplossing. Ik zal je ook niet nou ja. overvragen. Maar moeten, moeten werkgevers dan toch met iets meer over de brug komen ja, wij, om Wij hebben dat wel pijn gedaan. Uh,
1: wij hebben dat zeker gedaan uh, om om de werknemers daar toch in te compenseren. Helaas was de laatste loonstijging in december. Toen was het nog geen 12%. Ik wil ook niet meteen zeggen dat we nu de lonen weer omhoog gaan gooien. Maar waar, voorzichtig met je ja, waar, waar, waar stopt het? En dat is ook wel het lastige. En, en dan is Culture Public nog een onderneming die natuurlijk. Ja, cyclisch is. En ja, als het slecht gaat <laughs> en goed gaat met de inflatie tussen aanhalingstekens, dan, uh, dan doet Cold Public het goed. Maar je zou maar aan de andere kant zijn. Dus ik vind het een hele lastige.
2: En Floris, voordat je me verkeerd begrijpt... ik verwacht helemaal niet dat jij met 12% de lonen hier de hoogte instuurt Dat kan denk ik ook echt niet. Maar nee. zie je toch wel dat. En je valt niet onder het CAO... maar dat je met andere extraatjes iets kunt doen voor werknemers, kijk eens naar het aantal vakantiedagen, geef ze een keertje een eenmalige bonus.
0: Nou, in principe hebben wij onbeperkt aantal vakantiedagen, dus daar is al ruimte voor bij ons. Dus uh, dat, daar doen we al volgens mij een hele hoop. Uh, maar ik denk ook wel dat dit echt een ding is wat we nou, wel echt samen moeten doen. Wij, ik als werkgever uh, moet, moet volgens mij goed voor mijn personeel blijven zorgen en, en dus hierover nadenken. Maar omgekeerd, ik denk ook dat je als werknemer ook wel een stukje verantwoordelijkheid ja, hebt. Het gaat ook over de continuïteit van het bedrijf. En je kunt wel op je strepen gaan staan dat je die extreme salarisverhoging wil, nog even. Even los van hoeveel procent
2: dat dan ja, Die extreme salarishoging is dan dus een inflatiecorrectie. Ja,
0: jawel. Maar goed, Maar als we het nu over inflatiecorrectie hebben... hebben we het ineens over 10 procent, om het maar even zo te zeggen. Um, en, en 10 procent erbij betekent dus dat je hele operatie 10 procent duurt. betekent dat bij mij dus gewoon dat dat, dat gaat ineens we hebben over... het
2: over een cao-lonenstijging van 3,3 procent. De grootste stijging in jaren. Dat is natuurlijk in dit licht gezien helemaal niet toereikend... voor het feit dat mensen nee. armer worden vanwege die opge opgelopen nee, inflatie. Nee. Wat vind jij dan redelijk? Ja,
0: weet ik niet. Volgens mij is het ook heel lastig om daar een percentage aan te plakken. Want ik, ik hoop, en dat is met ik hoop, dat, het, dat dit hier even bij blijft. En dat we heel snel ook weer oplossingen aan het front krijgen. Ja, nou, zeg maar. Ik
1: ben meestal de ras op je tennis, Maar ik ben bang dat je die hoop echt plek moet gaan geven... voor hoe gaan we dit oplossen. Want het is, het is gewoon een probleem. Het blijft een probleem. En voorlopig zijn we nog lang niet van het probleem af. Dus je moet ja. doen. Ja, nee, dat klinkt, het klinkt ja. verschrikkelijk optimistisch. En in ons geval omdat wij eh, ondernemingen zijn in de financiële sector... zijn ook nog eens een keer heel erg beperkt... als het gaat om geven van bonussen, om extra's aan het personeel, et cetera. Dus je, je zit echt op alle kanten vast. Ja, moet je dan je vaste salarissen omhoog... Nou, ik, uh,
2: laat ik... Uh... Dit aan jullie vragen aan de hand van een voorstel van de AWVN... waar we het over hadden, hè? want die hebben die cao loonstijgingen ook berekend. Die hebben vorig jaar gepleit voor flexibele arbeidsvoorwaarden. Dus gaat het goed met je bedrijf, dan krijg je wat meer. Gaat het nou, slecht met je bedrijf, dan krijg je wat minder. dat
1: direct bij de AFM terechtkomt... want dat zal ons ontzettend kunnen helpen. Ja, en dat teken ik ook direct oh ja, voor. Ja, het is interessant
2: ja. dat jullie daarvoor tekenen. De vakbonden tekenen er niet voor. Want die zeiden, je moet ondernemersrisico niet op het bordje leggen van werknemers.
1: Ja, nou, ik denk voor een gedeelte, als je het gaat om het, echt het extra kunnen compenseren, kortstondig. Euh, ja, dat vind ik, vind ik erg noodzakelijk. Maar het moet natuurlijk geen perverse prikkel worden, laat dat wel duidelijk zijn.
0: Ja, en ik vind het serieus, want ja, eh, ondernemen doe je. Want het is natuurlijk een soort van eh, schijnveiligheid, vind ik altijd. Want heel veel werknemers die. Ja, ja, maar ik heb een vast contract. wel ik denk, ja, als mijn bedrijf morgen failliet gaat, kun je heel hard lang wapperen met je vaste contract. Maar dan is mijn bedrijf failliet en heb jij geen contract meer. Dus het is ook, weet je, dat, eh, we zijn denk ik allemaal aan het ondernemen. En het verschil is dat inderdaad, als ik aan het eind van de maand... Geen, niet voldoende cash zou hebben eh, betaal ik mezelf niet. Maar mijn medewerkers wel. Uh, dus daar zit een stukje zekerheid in. Maar ik vind het heel logisch dat als het met ons bedrijf heel goed gaat... dat iedereen daarvan mee profiteert. En als het even wat minder gaat, dat het even... Oh, hoe, hoe stug
2: kun je nu nog zijn? Hè? Want het is een werknemersmarkt. Hè? Er is krap tot ja, de arbeidsmarkt. Ja. De, in de metaalindustrie daar zijn ze al een half jaar bezig... om tot een akkoord te komen. Daar is ook een enorm gat tussen vraag en aanbod. Er ja. zijn al werkgevers die tegen hun eigen onderhandelaars zeiden... en de Telegraaf schreef daar in januari over... Kom over de brug, want voor je het weet lopen ze weg naar andere sectoren... en hebben we helemaal niemand meer.
0: Ja. Zeiden <lacht> zij allebei zuchtend. Ja, maar, de, maar, maar het houdt een keer op, want je kunt wel je medewerkers eindeloos meer blijven betalen. En nog, ik, ik wil even wegblijven van inderdaad hoeveel procent het dan moet zijn. Maar ik denk, als op een gegeven moment het de continuïteit van je bedrijf raakt... Ja, dan hebben we er helemaal niks meer aan. Nee.
2: Laten we tot slot naar een ander, ook niet zeer hoopgevend onderwerp gaan. Maar de hotels en de huisjesparken hebben plek zat voor vluchtelingen uit Oekraïne... maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Dat blijkt uit berekeningen van het FD. Rekron Hiswa heeft daarover gesproken tegenover de krant. Het gaat om 5000, 6000 plekken. En dan is de vraag eigenlijk... in hoeverre moet je als bedrijf in dit vraagstuk mengen, Floris?
0: Ja, kijk, ik denk uh, uh, dat je, uh, als je het hebt over enige. Hè, als je de ruimte hebt en je kunt daar iets in doen. Ja, en, en je wilt dat graag. dan, denk ik, ja, dan, dan, dan volgens mij is dat heel mooi en heel nobel dat je dat als bedrijf kunt doen. Laten we kijken naar wat uh,
2: Andries Bruil. hij is directielid van de Europarks Group. daar woensdag in dit programma over zei. 1300 vluchtelingen hebben ze opgevangen. en dat levert ze iets meer dan 40 euro per dag op.
1: Ja, of soms nog wel iets meer. Het uh, uh, hangt er vanaf uh, waar, hoe en uh, met hoeveel mensen ze erin zitten. Maar dat zijn ongeveer de richtbedragen. ja.
2: Nou, je krijgt er dus wel een, een compensatie voor, kostendekkend wordt dan genoemd. Misschien kun je er ten opzichte van een leegstaand huisje... ook nog wel iets op verdienen, zeg ik dan maar. Uh, is dat ook nog ondernemerschap?
1: Nou, ik vind een poos voor de ondernemers die hier, hier wat mee doen... Want dit lijkt me niet niks. Je maakt me best een, rig een rigoureuze keuze. En, uh, en deze ondernemers zijn dan toevallig bij macht om dat te kunnen doen. En ja, als zij daar iets voor in rekening kunnen brengen... dan, ja, dan denk ik dat dat, 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 uh, dat dat verstandig is.
2: Waarom denk je dat uh, er toch wat aarzeling is... kennelijk bij uh, gemeenten die er ook over gaan, hè, waar vluchtelingen dan terechtkomen? Er is ja. dus veel meer plek dan er gebruik
1: wordt gemaakt. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk als je eenmaal die weg inslaat, um, dan moet je dat ook vol kunnen houden. En uh, dan moet je die commitment kunnen blijven invullen. Dus ik vind echt, het is dit, oh ja, nou ja nogmaals, uh, we zitten niet in een lastig pakket op dit moment. Met alles wat er speelt en wat er op ons bord ligt.
2: Ja, nou, dan, dan, dan kom je uit bij inderdaad uh, het commitment dat je aangaat. Ik heb ook al geluiden voorbij zien komen. Floris, uh, ja, inderdaad, we vangen ze graag op, week of twee dan breekt de paasperiode aan, dan komen de toeristen... dan kunnen we meer verdienen, dus uh, ja, dan houdt het op.
0: Ja, nee, maar goed. En, 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 en daarvan vind ik dan ik denk ja, weet je, als je nu ook bezig hè dus, dus ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, weet je, we gooien niet het hele park vol, maar we stellen een aantal plekken eh, ter beschikking. Uh, dan, en dan en moet je ook zeggen, ja, die plekken, ja, we weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Uh, Want tot de paasvakantie iets aanbieden, dat is uh, naja, op Ja, dat vind ik, nou, dat, dan, dan heb ik het gevoel dat, dat je in dat soort van, oh, oh fijn, we hebben even voor het dalperiode wat. En dan, als je het zo ja, frame maar dan eens uh,
1: even, die ondernemer die komt net uit een,
0: een coronaperiode van twee jaar, waarbij geld verdienen ook belangrijk Zeker, dus. is. Zeker. Dus daar ben ik helemaal voor. Maar ik vind wel op het moment dat je zegt: we stellen, weet ik veel, 4, 5 huizen. Je hoeft toch niet je hele park ter beschikking te stellen. Maar ik vind als jij dit doet, dat vind ik dat bijzonder nobel. En dan vind ik dat je als ondernemer, eh, je kunt dat, je verantwoordelijkheid neemt. Maar dan ben ik inderdaad wel, dat ik ook van mening, ja, hou dan ja. ook
2: voor. Dat geldt volgens mij niet zozeer voor Europarks hoor. Volgens nee. mij heeft Fletcher met name het idee van: we doen het tot de Paasperiode. Ja, en dat werkt dan niet zo. Dat werkt niet zo. Maar jij zegt, ja, ho eens even: Fletcher is ook niet ongeschonden uit die coronaperiode gekomen. Het is wel heel goed dat ze die vluchtelingen een week of twee onderdak bieden. Ergens houdt onze verantwoordelijkheid
1: op. Nou ja, ik denk iedere vorm van hulp is goed, ook als het twee weken zijn. Maar het probleem is wel dat we wel daarna moeten gaan denken en wat dan. Want die mensen die komen die komen hier naartoe. En die moeten dan vervolgens ook weer ergens heen kunnen. Dus um, ik denk iedere vorm van hulp is goed. Um, is het ook logisch om
2: meteen te denken aan de arbeidsmarkten... die we eerder bespraken? Hè? Vorige week was hier de directeur van de ABU, van de uitzendbureaus. En die zei, ja, ik vind dat toch een beetje sneller om meteen al te praten... over welke gaten zij kunnen opvullen hier op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar ja, tegelijkertijd is werk uiteindelijk ook belangrijk.
0: Nou ja, ja, goed, en ik, zeker om meerdere redenen. Ik uh, sprak afgelopen week een, een zorgbestuurder die zei van... Uh, wij hebben een leegstaand verzorgingshuis kunnen inrichten als opvangplek. En we hebben gelijk gekeken of, of wat mensen, wat mensen ook gewoon de behoefte hebben... om wat te Vrijwilligerswerk in eerste instantie zetten doen, want het is natuurlijk allemaal lastig om gelijk mensen echt aan het werkwerk te zetten. Maar blijken er best wel een aantal mensen zijn aan die ook in de zorg werkten ja. of we daar gerelateerd, die het heerlijk vinden. Want dan hebben ze wat te doen, even mentaal ook wat afleiding. denk, nou als we op die manier gewoon wat stappen kunnen maken, dan snijden het mensen echt aan twee kanten.
1: Absoluut. Ik, uh, echt, wij sponsoren op dit moment iemand die, uh, die, uh, uh, die zich echt heel erg hiervoor inzet. En dan ben je toch bezig met... Dan komt opeens zo'n lading met, met mensen uit Oekraïne hierheen en dan. Die moeten ook een bestaan kunnen opbouwen. Die moeten ook een gevoel van ja, waarde hebben voor zichzelf. En dan kan, hem, kan werk echt helpen. Dus... Uh, en we toch nog een beetje optimistisch geëindigd,
2: dames en heren van dit panel. Marleen Evers van N Exchange en Gold Republic, Floris Venneman van Bureau 50, dank voor jullie aanwezigheid. Dankjewel, Thomas. Zometeen dan wordt er gepitcht in dit programma.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.